0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 2, episodio 9. La crisis energética en Europa.
1: Europa, desconectada del gas ruso, parecía condenada a pasar mucho frío este invierno. Sin embargo, por el momento, las calefacciones siguen funcionando y las fábricas siguen produciendo.
0: Aunque los precios de la electricidad y el gas siguen siendo elevados, han bajado desde sus máximos del verano pasado.
1: Y, además, el miedo a Putin y la falta de suministros han abierto los ojos a Europa acerca de los riesgos de la dependencia energética. ...y se están acelerando las inversiones en energías renovables... ...que son imprescindibles para luchar contra el cambio climático.
0: Hoy, en Conversaciones Elcano, hablamos de geopolítica, economía y energía. Soy Carlota García Ancina, investigadora principal del Real Instituto Elcano.
1: Y yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Además, hoy vamos a contar con Gonzalo Escribano... ...que es el director del programa de energía y cambio climático... ...del Real Instituto Elcano. Pero antes, como siempre... Pongamos un poco de contexto.
0: La Unión Europea ha tenido siempre una elevada dependencia energética del exterior. Los países de Europa Central, incluida Alemania, han dependido sobre todo del gas ruso. Los europeos solían subrayar los beneficios de esta interdependencia. Esperaban que los lazos energéticos y comerciales con Rusia sirvieran para acercar el régimen de Putin a la Unión Europea, al tiempo que disfrutaban de energía barata
1: y fiable. Pero la invasión rusa de Ucrania ha hecho despertar a Europa de su sueño liberal. La interdependencia era más bien dependencia y ha sido utilizada por Rusia como arma arrojadiza. Antes del comienzo de la guerra, Putin redujo las exportaciones de gas a Europa, lo que aumentó los precios. Y desde el comienzo de la invasión, en febrero del 2022, se ha reducido el flujo de gas y petróleo, tanto por las acciones rusas como por las propias decisiones de la Unión Europea.
0: Tras la invasión, los precios se triplicaron. Pasaron de menos de 100 euros por megavatio antes del verano a más de 300 en noviembre. Y algo similar sucedió con los del petróleo. Los países europeos reaccionaron con celeridad. Las medidas para sustituir el gas ruso por gas natural licuado, encontrar proveedores alternativos y, sobre todo, promover el ahorro energético han funcionado notablemente
1: bien. Como resultado, las reservas de gas están en niveles elevados. Los precios han vuelto a los niveles de antes de la invasión y las economías europeas están afrontando el invierno sin miedo a cortes de suministro, sobre todo si las temperaturas continúan siendo suaves. Además, en España y Portugal... Gracias a la excepción ibérica, los precios han subido todavía menos.
0: Pero la respuesta europea en materia energética y climática ha ido mucho más allá. Por un lado, se puso en marcha el Repower EU, un plan que ha permitido a los países adoptar medidas a corto plazo para aliviar las dificultades de hogares y empresas y ha habilitado nuevos fondos para la transición energética. También se acordó un embargo sobre el carbón y el petróleo rusos y un tope de precios para las exportaciones rusas de petróleo. Además, después de intensas negociaciones, se llegó a la histórica decisión de comprar conjuntamente el 15% del gas ruso en 2023 y aplicarle los topes de precios.
1: En diciembre de 2022, la Unión Europea aprobó una reforma del régimen comunitario de los derechos de emisión de CO2, se trata de reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero a través de este mecanismo. Europa también puso en marcha el polémico mecanismo de ajuste en frontera o arancel verde, el SIBAM por sus siglas en inglés, que está destinado a igualar las condiciones de competencia entre las empresas europeas y las extranjeras con normas medioambientales distintas. Inicialmente se aplicará a las importaciones de acero, hierro, aluminio, electricidad fertilizantes y cemento, por tener un alto nivel de emisiones de carbono.
0: En definitiva, la Unión Europea ha reaccionado sorprendentemente bien a esta crisis energética y además ha acelerado la transición verde, pero le quedan muchos retos por delante. Para hablar de ellos, contamos con Gonzalo Escribano. Conversaciones el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Hoy tenemos con nosotros al experto en energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano. Bienvenido a Conversaciones Elcano, Gonzalo.
0: Gonzalo, bienvenido a Conversaciones Elcano.
2: ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
1: Gonzalo, parece que la Unión Europea ha respondido bien a la crisis energética. Hemos evitado costes de suministro, tenemos nuevos proveedores de gas natural licuado... Y además nos hemos mantenido unidos a pesar de los problemas internos. ¿Sería precipitado cantar victoria?
2: Bueno, yo creo que el primer año el saldo es favorable, sobre todo teniendo en cuenta cuáles eran las expectativas eh, en los días inmediatos o bien antes de la guerra o inmediatamente después. Como tú muy bien dices, no ha habido ninguna crisis de suministro, ni siquiera se han llegado a, a racionamientos y ha habido una cierta, digamos, respuesta concertada. O se ha habido un gran ímpetu legislativo y muchísima medida que se ha ido adoptando una detrás de otra, un ritmo casi frenético... Y yo creo que ha habido respuesta. En buena medida ha sido concertada y se han aprobado cosas que eran impensables hace tan solamente unos meses. Por ejemplo, ahora estamos hablando de una reforma del diseño del mercado eléctrico. Hemos puesto un tope de precios eh, al gas eh, en España, hemos puesto un tope al precio del petróleo o del diésel eh, ruso. Hemos prohibido las importaciones de gas, carbón y petróleo desde allí también de productos derivados. Es decir, ha habido muchísimas cosas que se han hecho. No siempre ha sido fácil, no siempre ha sido rápido, pero yo creo que el saldo es favorable. Ahora, bien, de ahí a, como tú bien adviertes, caer en el conformismo de esto está salvado, pues no, porque ahora tenemos que volver a rellenar inventarios, es decir, volvemos a empezar de nuevo donde estábamos en, eh, bueno, pues por estas fechas eh, el año pasado. No Es verdad que vamos a salvar este invierno, también con ayuda de una climatología favorable, pero tenemos que empezar a tomar medidas también muy rápidas, no ya para salvar el corto, sino del medio y el largo.
0: Gonzalo, has mencionado precisamente ese tope del precio de gas, ese tope al precio del petróleo. Hay mucho debate. ¿Nos podrías explicar cómo funcionan estos topes?
2: Sí, por parte de la Unión Europea lo primero que se pensó es prohibir, ¿no? y de hecho nosotros hemos prohibido las importaciones, con algunas excepciones, ¿no? de aquellos países eh, que reciben por oleoducto. Pero para carbón, eh, gas, eh, petróleo y productos derivados, que esto es lo más reciente, para diésel, gasolinas, queroseno, etcétera, hay una prohibición de importación en la Unión Europea. Y eso es una medida. Una medida distinta es el tope a los precios eh, que, a que pueden exportar los rusos por el momento el petróleo y el diésel y otros, y otros derivados. Por poner un ejemplo, como el grueso del de comercio de um, crudo o de diésel tiene lugar en fletes o en barcos fletados por compañías europeas, eh, comerciados por traders europeos y asegurados por aseguradoras europeas, cuando un país quiere utilizar esos servicios para eh, comprar crudo ruso o gasoil, eh, estos traders, eh, aseguradores, eh, los, que, los que fletan eh, los, los cargamentos, tienen que asegurarse de que está por debajo de 60 dólares el barril el crudo y por debajo de 100 dólares el barril el diésel. Y si no, pues no lo pueden hacer y se pueden ver sometidos a sanciones y a penalizaciones importantes. La idea es sin dejar de suministrar crudo y derivados al mercado mundial para evitar una escasez y que haya un aumento de precios, que no repercuta cualquier boom o cualquier aumento de precios en el mercado en un aumento de las rentas del petróleo por exportación de Rusia. Es decir, mantener un mercado suministrado sin que haya picos de precios, ni escaseces, ni crisis de suministro, pero al mismo tiempo reducir los ingresos de Rusia. ¿Hasta qué punto esto va a funcionar o no va a funcionar? Pues en parte ya sin, sin siquiera entrar en vigor y ha funcionado porque Rusia está vendiendo actualmente su crudo, el de referencia ruso es el crudo de los Urales, que es el 55% de su producción o al menos de su exportación, con un descuento de entre 30 y 35 dólares, es decir, por debajo del precio máximo del tope que ya se ha impuesto. Y en el diésel va a pasar algo eh, semejante, aunque tiene peculiaridades eh, porque es un mercado eh, diferente. Por tanto, sí que tiene efectividad, porque es verdad que permite a los países compradores, eventualmente, aunque no se sujeten al mecanismo, a mejorar su capacidad de negociación, China, Pakistán, Turquía, pero también países que no tienen refinería y que pueden comprar diésel, pueden obtener descuentos importantes, similares o incluso mayores que los que marca el tope de precios, solamente por el efecto de cambio en el poder de negociación. Y, por tanto, es una medida interesante. Ahora no va a solventar el problema de secar totalmente eh, las arcas rusas porque, aunque reduzcas los ingresos, siempre hay una forma de seguir haciendo caja de una forma o de otra más o menos transparente.
1: Eh, Gonzalo, y en relación al tope del precio del gas, aquí lo que hay es un pacto de compras conjuntas, pero ha habido bastante discusión sobre si efectivamente se va a llegar a aplicar, porque el precio suba a los niveles que se han establecido o no.
2: ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es un mecanismo diferente para el gas. Tenemos dos propuestas. Uno... Eh, muy similar a la propuesta española a la excepción ibérica. Nosotros ponemos un tope al precio del gas para evitar que se transmita por vía de costes marginales y de, y de precio marginal al conjunto del mercado eléctrico. Se pone ese tope y en aquellos países como España que tenemos mucha generación renovable, un parque nuclear relativamente importante, hidro, etcétera, es decir, mucha generación que está por debajo de los costes de lo que supone quemar gas o carbón, pues eso nos permite sacar un excedente social importante. Hay otros países, como por ejemplo Polonia, que no puede hacer eso. Entonces, aplicar un tope al precio del gas, estoy, me estoy refiriendo al mercado eléctrico interno, aplicar un tope al mercado eléctrico, al gas, en Polonia probablemente te va a salvar muy poco dinero porque ahí tienen muy poca generación que está por debajo del coste de, eh, de generar con gas o con carbón. Y por tanto, es difícil buscar una solución que le vaya bien a todo el mundo en la Unión Europea. Alemania no está en un caso tan extremo, pero también un poco semejante. Una cuestión distinta es poner un tope al precio del gas ruso, que es un poco semejante a la idea de lo que hay eh, con respecto al petróleo, pero en realidad si vamos a prohibir la importación de gas, pues para, para la Unión Europea no tiene mucho sentido ya poner un, 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 pues una tasa punitiva, ni, ni nada de eso, no, ni poner un tope máximo, es que lo vamos a prohibir directamente y a diferencia del crudo, en el cual nosotros sí somos intermediarios en gas, lo somos mucho menos, aunque sí puede aplicar al gas natural eh, licuado. Entonces. Es un poco más complejo y no es lo mismo eh, poner un tope al precio para terceros que aplicar una prohibición, que intervenir en el mercado eh, interno. Son dimensiones diferentes que hay que intentar acoplar y alinear, pero no siempre es fácil de acompasar.
0: España logró la llamada excepción ibérica para evitar que los precios de la electricidad subieran cuando se dispararan los del gas. Esto se ha visto como un éxito de la política exterior española y ahora se está planteando extender este mecanismo a la Unión Europea. ¿Es el modelo ibérico la solución?
2: Bueno, eh, depende mucho de cuál es el, el entorno y el contexto específico de cada uno de los países. Aplicar directamente el modelo ibérico que tiene... Eh, al menos dos características especiales. Uno, que como hemos comentado, tiene mucha generación eléctrica por debajo del coste de quemar eh, carbón o quemar gas. En España apenas quemamos carbón. Eh, entonces, esa es una peculiaridad nuestra y también que compartimos con Portugal. Segunda peculiaridad, que tenemos muy pocas interconexiones eléctricas con el resto de la Unión Europea porque cuando uno de los efectos colaterales de la excepción ibérica es que cuando nosotros exportamos electricidad a Francia o a Portugal o a Marruecos, bueno, Marruecos es necesario pero a, desde luego a Francia lo estamos exportando subvencionado y eso tiene un coste que es difícil de recuperar. Entonces, en un país que tiene una interconexión eléctrica por debajo del 5% para desgracia de España y ahora de Europa porque no se puede beneficiar de nuestras capacidades, eh, bueno, pues ese coste es limitado. Pero para un país como Alemania que tiene una tasa de interconexión a lo mejor del 40 o el 40 y pico por ciento, pues puede tener un coste prohibitivo y requiere toda una serie de acuerdos y de arbitrajes que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Por tanto hay diferencias en, en, en el contexto económico y energético y, por supuesto, también hay diferencias en la orientación política. Pues los países más frugales o liberales pues siempre tienen una tendencia a un mayor juego o papel del mercado, ¿no? mientras que otros gobiernos pues no tienen, son más proclives o no tienen tantos problemas en aplicar enfoques regulatorios. Eh, lo que pasa es que, además, esas diferencias digamos, ideológicas ¿no? o políticas, eh, además tienden a coincidir con las preferencias eh, económicas basadas en esas diferencias entre los distintos sistemas energéticos.
1: ¿Y en ese sentido se vislumbra una reforma del modelo de formación de precios de la electricidad en Europa en los próximos meses o ese es un debate tan complicado que posiblemente
2: vamos a dejarlo aparcado? Bueno, se supone que en marzo tiene que estar la propuesta de reforma del mercado energético que ha encargado la Van der Leyen a, a sus servicios de la comisión, a ENER. Es verdad que fue complicado porque cambiar el paradigma de un modelo de mercado que llevas construyendo 30 años a un modelo diferente pues no siempre es fácil. Es verdad que las cosas hay que hacerlas con cuidado. Eh, pero sí que ha habido bastante presión por parte de los gobiernos eh, en dirección a la comisión ante la evidencia de que mantener unos niveles de precios energéticos como los que se llegaron a alcanzar el año pasado pues se eh, suponía la desindustrialización de la Unión Europea un gran, eh, como decir, eh, oposición popular y un coste político muy importante y los gobiernos veían y en algunos casos ha sucedido se ha utilizado como un elemento eh, de movilización como una, un cierto populismo energético, por llamarlo de alguna manera sin afinar mucho, no, eh, pues podía llevarse por delante a varios gobiernos en Europa. Y entonces ante esta presión sí que se ha conseguido movilizar, pero lo que no sabemos a día de hoy es cuál va a ser el contenido de esa reforma. Eh, el problema que tenemos es que tenemos varias propuestas para hacer esa reforma. Sería entrar mucho en los detalles de, de la regulación, que es, que es un poco complicado. Y hay propuestas interesantes, algunas españolas, eh, hay otras propuestas de otro tipo basadas en contratos por diferencias, en contratos a largo plazo. Es decir, propuestas hay encima de la mesa y tienen solvencia técnica porque llevan muchos años trabajándose por los especialistas en temas de regulación. Pero el problema es que siempre tenemos que llegar a un equilibrio de economía política en el seno de la Unión Europea. Y probablemente eh, lo que sea consensuable o el espacio de política energética que tengamos no necesariamente sea el óptimo o no necesariamente vaya a dejar contento a los diferentes actores. ¿no? Con lo cual, es difícil prever por dónde vamos a ir. Si sí, en, se entiende, y hay consenso, que va a haber una reforma del diseño de mercado, que se va a intentar acercar posturas, que posturas como, por ejemplo, la española eh, en temas eh, de... Eh, bueno intentar evitar la transmisión al mercado eléctrico, pues yo creo que son parte de la solución, pero es difícil saber exactamente cuál es el diseño porque las propuestas son muchísimas y muy diferentes.
0: Hemos comentado que la invasión rusa de Ucrania está acelerando la transición energética. Además, la Unión Europea va a invertir más en la lucha contra el cambio climático para no quedar superada por los enormes subsidios de la administración Biden. ¿Podrías explicarnos qué plantea el programa 55 y el Green Deal o Pacto Verde Europeo?
2: Bueno, ambos son un programa de medio y largo plazo de, um, para alcanzar la neutralidad eh, carbónica. Y lo que pasa es que estos planes eh, tienen un cierto grado de inconcreción y se han quedado bastante superados, primero, por eh, bueno, todo lo que ha acontecido tras la invasión eh, de Ucrania por parte de Rusia, que ha alterado muchísimo y distorsionado muchísimo los mercados energéticos, y en segundo lugar, evidentemente, pues ha quedado muy afectada por las medidas estadounidenses que has mencionado del Inflation Reduction Act. Y aquí lo que ha habido es una reacción de hace apenas unos días, muy reciente, ya lo anunció Van der Leyen en Davos, de que se iba a sacar un plan industrial del Green Deal y, y un acta de neutralidad carbónica, incluso utilizando casi parafraseando eh, el, las palabras o los titulares estadounidenses como una respuesta evidente a esto. El problema es que la propuesta que tenemos, la, la comunicación que hemos recibido, eh, bueno, pues es verdad que, que eh, por poner un ejemplo, por hablar de dinero, ¿no?, de, de cuántos dineros estamos poniendo encima de la mesa y por poner una referencia, ¿no?, eh, desde el 24 de febrero, eh, Rusia exportó a la Unión Europea 140.000 millones de euros en carbón, gas y petróleo. Ese es una, un número bastante claro. 100.000 en el 2021, eh, por cierto, o sea, más en, en, en dinero, aunque no en volumen. Ante eso nos encontramos eh, números. Bueno, pues Estados Unidos va a poner muchísimo dinero y, y hay una cantidad eh, importante y vosotros, eh, Federico, la sabéis mejor que, que nadie, pero... ¿Qué respuesta tiene la Unión Europea en temas de financiación? Hombre, hay 250.000 millones del Next Generation EU desde el, el componente verde. Eh, para Horizon EU, sobre innovación, 40.000. Eh, en políticas de cohesión, otros 100.000. Añádele a eso las ayudas de Estado, que, que es un problema de inclusividad que se van a flexibilizar temporalmente, entre comillas. Pero es que luego además hemos tenido la reacción del Repower EU que son 20.000 eh, millones de euros adicionales. Eh, otros programas, InvestEU, 26.000 millones, Innovation Fund, 40.000. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que tenemos una gran fragmentación. Todos estos mecanismos son intensamente burocráticos y, y no mandan señales muy claras del mercado. ¿no? Por poner un ejemplo, fíjate, para el hidrógeno, por, por aterrizar en, en, en un punto, ¿no? lo que están proponiendo en Estados Unidos es muy sencillo. Oiga, usted produce hidrógeno eh, con carbón, le subvencionamos el 0,3 por kilo. Usted produce nuclear, le subvencionamos, ahora mismo no recuerdo, 0,6. Y si usted lo que produce es verde, que es lo más caro, le subvencionamos 3. Y usted decide lo que quiere producir y es men un mensaje claro al mercado. No, en la Unión Europea, para incentivar el hidrógeno, vamos a hacer subastas. Vamos a empezar por subastar 800 millones, eh, con una prima fija, con un mecanismo que todavía no sabemos muy bien cuál es, que no tenemos muy claro si van anclar las expectativas de los agentes industriales. ¿no? Entonces, este es, el, a mi juicio, ¿no? uno de los problemas que tenemos de respuesta por parte de la Unión Europea. Que tenemos diferencias de economía política porque primar con tres euros el kilo al hidrógeno verde, pues supone... ...sin duda una transferencia de renta... ...para aquellos países más competitivos en hidrógeno verde... ...y esos somos nosotros y otros... ...si en cambio lo que primamos... ...es el hidrógeno nuclear... ...o lo primamos por igual... ...pues estaremos beneficiando a Francia... ...o a otros países que apuestan por la nuclear... ...y si lo que primamos es... Eh, ...bueno pues el, el azul descarbonizado... ...a partir de gas natural... ...pues estaremos primando a otros países... ...y a sus socios como... ...pues Alemania, Noruega, Holanda, etcétera... ...entonces... Esa economía política de cómo afrontamos la respuesta al Inflation Reduction Act, yo creo que es, que es importante. Y fíjate, en estos días, precisamente, es increíble que la propia Unión Europea ha sido incapaz, la comisión, de proveer, para cerrar la directiva sobre energías renovables, la tercera, ha sido incapaz de proveer un concepto tan sencillo como es el de la adicionalidad para el hidrógeno. Es un concepto básico para saber eh, cuáles son las condiciones para invertir en hidrógeno y eh, el Parlamento se ha negado a, cer a cerrar ese trílogo. Fíjate, hasta o fijaos hasta qué punto estamos verdaderamente, mmm, yo creo que apurando mucho los márgenes eh, de una oportunidad que si no, verdaderamente, yo creo que Estados Unidos eh, pues puede llevarse buena parte de la inversión eh, europea, pero también en áreas de interés para Europa como América Latina o Norte de África. Yo creo que es... Eh, tendré que afinar muchísimo más y aterrizar muchísimo más con incentivos concretos y que se materialicen rápidamente la Unión Europea y que sean inclusivos para el conjunto de la Unión, porque si Alemania se va a poder permitir pagar 3 euros por, por kilo de hidrógeno y España no, pues ahí tenemos un problema de unidad de mercado interno de primera magnitud. Sí, efectivamente, el Estados Unidos con la Inflation Reduction
1: Act ha puesto 369 mil millones de dólares encima de la mesa para hidrógeno, baterías, coches eléctricos, paneles solares, electrificación. Y el tema es que efectivamente hay más flexibilidad y más velocidad de implementación, en parte por la unidad de mercado y porque Estados Unidos es una unión fiscal. Ahora bien, ¿crees que Europa va a estar a la altura y que podemos decir, podremos decir dentro de... ¿Unos años que Europa ha logrado dejar de lado o desenchufarse definitivamente de los hidrocarburos de Rusia y aumentar sustancialmente las energías renovables o eres más
2: escéptico? Yo creo que sí, yo creo que, que tenemos eh, un potencial tremendo. Eh, a mi juicio, yo creo que hemos sido un poco lentos eh, en esto, y aunque mucha gente decía que se iba demasiado rápido, pero bueno, si, si, si tuviésemos más renovables todos, pues probablemente tendríamos mayor autonomía estratégica de esta que la queremos buscar. Eh, y sí, yo creo que sí, que las renovables nos van a dar eh, más autonomía estratégica, evidentemente, pero. Eh, el reto es enorme. Vamos a ver, a, a nuestro colega Ignacio Urbaso siempre le gusta recordar el dato de que las propuestas que hay actualmente encima de la mesa de la comisión es que de aquí a 2030 tenemos que instalar tanto eólico y solar como todo lo que hemos instalado hasta ahora. Eso significa multiplicar por 4 por 5 el ritmo de instalación anual en los próximos años. Y eso es un reto considerable, sobre todo dando teniendo en cuenta el contexto actual de tipos de interés muy altos, de una inflación de los precios de las materias primas eh, por primera vez en muchos años ha aumentado el coste de los equipos de renovables, ¿por qué? Pues porque para los molinos el aluminio es más caro, porque las tierras raras han subido, porque los materiales críticos han subido para la solar, porque por primera vez, ¿no? Que es justo ahora cuando tenemos que pegar el empujón y más empujón, pues más subirán probablemente, ¿no? Entonces ahí yo creo que hemos perdido un poco de oportunidad, pero es leche derramada. Lo que hay que hacer es eh, lo que está en EU que es acelerar todo lo que podamos. Ahora tenemos que afrontar muchísimos retos, desde los, los permisos, desde los, eh, qué esquema eh, abordamos, cuál es el diseño de mercado que incentive ese despliegue de renovables en vez de frenarlo. Eh, es decir, es, es, hay, hay que encajar muchas piezas en ese puzzle. ¿no? Y, y No siempre va a ser sencillo acertar a la primera. Ahí tenemos que tener también pues, un cierto grado de experimentación regulatoria, siempre con cuidado, pero evidentemente en esta transición energética no podemos seguir funcionando con los mismos parámetros eh, que hace unos años, porque además también el entorno internacional, y eso vosotros lo conocéis muy bien, y, y, y el tono en Estados Unidos, no había más que oír el otro día lo del Estado de la Unión, el tono de Buy American, eh, yo creo que, que ha llegado para quedarse, y ese nuevo contexto... Pues implica que si queremos estar ahí los europeos, pues tenemos que hacer cosas, ¿no? Porque las normas de contenido local los americanos no las van a cambiar y nosotros tenemos que ver... Eh, si conseguimos de alguna forma, entre comillas, que nos las convaliden o si tenemos que adoptar medidas similares. Y eso también nos va a plantear problemas en esa nueva política comercial estratégica abierta eh, donde vamos a tener eh, pues, eh, elementos, por ejemplo, ambientales importantes o climáticos que están en los nuevos, en la nueva generación de acuerdos, como los que acaba de firmar con Chile, pues esto también va a generar algunos irritantes eh, en una cumbre reciente eh, de países latinoamericanos, pues ya se decía que hay preocupación por el, lo que puede ser un ascenso del proteccionismo uh, medioambiental europeo. Brasil, por ejemplo, frente al mecanismo de ajuste de, de carbono en frontera, es uno de los países eh, que más va a perder si no hace algo al respecto por exportaciones. Bueno, estos son sin duda problemas irritantes. ¿Cómo los convertimos, ese plan, ese, ese Green Deal europeo, en una oportunidad? Bueno, pues hay que empezar a trabajar las cadenas de valor verde, hay que buscar formas de adecuarse con nuestros socios y, bueno, pues igual que Janet Yellen hablaba antes de French Shoring, pues nosotros tendremos que hacer algo de Green Shoring. Ahora, como siempre también dicen ¿no? los de los de la, la, la Organización Mundial del Comercio, cuando hablamos de Green Shoring o de French Shoring, nunca se habla uh, de, de, de África, ¿no? Por ejemplo, y pocas veces de América Latina y yo creo que ahí sí que tendremos que empezar a hablar más y encajar más esas piezas también.
0: Gonzalo, muchísimas gracias por, por tu explicación y por tu claridad y recordaros que junto con el podcast vamos a colgar varios artículos de Gonzalo Escribano relacionados con todos estos temas que hemos traído, así que quien quiera seguir informándose y seguir siguiendo estos temas en el cano, ahí van a estar sus artículos.
2: Gracias Gonzalo. Muchas gracias a vosotros.
0: Conversaciones el cano, cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg. Pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Toña Medina y Ángeles Oliva se encargan de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Ivanozca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de
1: episodios. La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto El Cano.